0: Bradesco, aliados pelo respeito.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. Com a abertura gradual do comércio, as pessoas estão retomando parte da rotina, como, por exemplo, frequentar as feiras livres. Mas muita gente prefere comprar frutas e verduras no ambiente aberto, proporcionado por essas feiras.
1: Essa realmente é uma vantagem, mas é preciso olho aberto, porque nas feiras a vigilância sobre as regras sanitárias, como o uso de máscara, por exemplo, tende a ser menor.
2: Aos 70 anos, Dona Linda já tomou as duas doses da vacina. Mesmo assim, vai à feira com duas máscaras e não demora. Do ponto de vista da Covid, eu acho até que ela é mais segura pelo fato de estarmos ao ar livre. O fato de ser ao ar livre realmente é uma vantagem. Por outro lado, as aglomerações são maiores nas feiras. E o controle das normas de proteção é mais difícil. A grande preocupação da ciência hoje é a transmissão do novo coronavírus pelo ar. Como não há controle de acesso na feira, ninguém barra quem não está usando máscara. E bastante gente não usa.
3: Esta transmissão por aerossóis é muito mais importante, tem tem um peso muito grande na transmissão comparado com o contato com superfícies. Então a questão do uso das máscaras e a questão do distanciamento em ambiente aberto Passou a ser muito relevante.
2: Não é raro encontrar um feirante sem a proteção. Um exemplo em que todos estão errados. O cliente, com a máscara no queixo, fala com o vendedor, também com a proteção no lugar errado. Outro feirante entra na conversa com a máscara abaixo do nariz. Está todo mundo ombro a ombro, muito próximo, né? muito grudado. Aí você vai dizer assim, mas, mas o ar livre, ele não leva o vírus? Não. Não, porque na distância pequena, essas goticas numa velocidade muito alta, elas rapidamente chegam é, no, na face da outra pessoa, entendeu? independente de estar num espaço aberto. No estado de São Paulo, durante a pandemia, o consumo de alimentos não é permitido nas feiras. Outra regra que muita gente não segue.
4: Pessoas, na verdade, elas acabam querendo comer aqui. Aí é complicado, né? que é, Nem todos respeitam. O um cliente quer ficar na barraca, comer o produto, e a gente não pode. Tem clientes que ficam até bravos.
2: Em qualquer lugar, se todos seguirem as normas, os riscos caem bastante. O problema é que quem não usa máscara em locais públicos põe em risco não só a própria saúde, como a de quem
5: está ao lado. O vírus está solto, tem que se proteger. Álcool e gel... Máscara e a vacina quando estiver disponível.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Anvisa discute importação de vacina russa.
1: O Ministério da Saúde diz que a falta da Coronavac para a segunda dose preocupa.
0: Estados Unidos vão doar 60 milhões de doses de vacinas a outros países.
1: Câmara Municipal do Rio abre processo de cassação contra o Dr. Jairinho.
0: E o projeto que leva os desempregados às vagas de trabalho em uma das maiores comunidades de São Paulo?
1: Oferecimento. Bratesco. Novas respostas da BIA contra o assédio. Várias capitais começam a semana com flexibilização de medidas de isolamento no combate ao coronavírus.
0: No Rio, por exemplo, as pessoas já podem voltar para a praia.
6: As praias do Rio ficaram praticamente vazias. Permanecer na areia voltou a ser permitido, mas só nos dias úteis. No fim de semana, não pode, para evitar aglomeração.
7: Faz bem o mar, né? E outra, essa situação que a gente está vivendo... Uh, o emocional da gente precisa, precisa, né, contato com a natureza.
6: Oportunidade para ambulantes. Retornar ao trabalho nos dá a condição de, de levar o sustento para casa. E para os donos de quiosques, que tentam se reerguer. Mas hoje, pelo visto, o mar ainda não está para peixe. As pessoas ainda não,
8: não estão saindo para vir pelo menos para a praia, nesse exato momento. Não sei se por medo... Ou por falta de dinheiro.
6: A abertura de parques e áreas de lazer foi liberada. E o comércio pode funcionar até às 10 da noite. O decreto vai até o dia 3 de maio, quando os impactos dessa reabertura serão avaliados. A cidade do Rio já tem cerca de 253 mil casos da doença. E mais de 23 mil mortes. Em Pernambuco, o horário do comércio também foi ampliado. E os ambulantes foram autorizados a voltar às praias de segunda a sexta-feira. Mas as regras de distanciamento continuam. Tem espaço, não está aquele ambiente fechado com aglomeração. Para mim está perfeito. Em Santa Catarina, a permanência em praias e parques passou a ser permitida durante a semana. No Ceará, a expectativa entre os ambulantes era grande pela volta do movimento nas praias, mas não dava para esperar muito em uma segunda-feira.
8: Em termos de faturamento, a barraca de praia hoje representa, em baixa estação, segundo a César, representa 20% do faturamento total. Pô, é pouco, mas 20% é muito melhor do que nada, que a gente
9: estava sem nada.
0: Agora, o mau exemplo. O fim de semana voltou a registrar cenas de desrespeito às medidas sanitárias. Em Belém, bares e restaurantes foram fechados. Música, dança, muita gente aglomerada. Policiais de Belém encontraram a mesma cena em sete lugares diferentes. De janeiro para cá, mais de mil bares da região já foram fechados. Em São Paulo, uma rua lotada é a sede de um baile funk na comunidade de Heliópolis. Esse grupo chegou de ônibus. Muitos jovens circulam sem máscara próximos uns dos outros. Só que esse evento não teve interferência da polícia. O batalhão diz não ter recebido nenhum chamado para ir ao local. A semana também começou com o retorno de muitas escolas do país.
1: Mas é necessário respeitar as medidas exigidas pelos decretos de cada cidade para evitar os riscos de contaminação. De cada dez escolas,
10: oito reabriram no primeiro dia de volta às aulas para crianças de até 5 anos na rede particular em Belo Horizonte, que ficou fechada por mais de um ano. Agora, 30 mil alunos poderão retornar às salas de aula.
0: A pia é para poder lavar as mãos está próximo deles. Os professores já sabem, já estão preparados como fazer com eles. É, vai para o parquinho, voltou, lavou as mãos, higienizou com o um álcool...
10: Além das medidas de prevenção, as escolas também estão obrigadas a obedecer a um rodízio de alunos para evitar aglomeração. Metade da turma num dia, a outra metade no outro. A presença não é obrigatória. Quem não comparecer pode ter acesso ao mesmo conteúdo dado em sala pela internet. A Ana Amélia vai ficar em casa. Só o Antônio, de 3 anos, vai sair para a aula presencial.
11: Vamos deixá-lo ir na escola, ver como que a escola está comportando, se ela está colocando em prática tudo o que ela falou. E em cima daquilo ali vamos avaliar se a gente vai deixar a permanência dele ou não.
10: Nas escolas públicas, o retorno está previsto para segunda-feira da semana que vem. Mas os professores ameaçam greve.
4: Mesmo que os protocolos não tivessem falhas, e eles têm... Eu não tenho como exigir que uma, eu não tenho como garantir que uma criança use máscara 3 horas e meia quatro horas dentro da escola.
10: Esse mesmo debate foi parar nos tribunais em Porto Alegre. Um decreto estadual autorizou a volta do ensino infantil na rede pública, mas a Justiça determinou a suspensão do retorno presencial. Na indecisão, alguns pais levaram os filhos para as muitas escolas que acabaram abrindo. Em Belém, a rede particular de ensino também voltou hoje com rodízio de alunos e aulas online. Nas escolas públicas, as
1: atividades seguem suspensas. Para a vacinação prosseguir, cidades do litoral de São Paulo precisam, nesse momento, pelo menos 6 mil doses. Os municípios sofrem para calcular o número exato, porque muitos turistas e novos moradores procuram a região para se vacinarem.
9: Seu José tem 64 anos e achou que seria vacinado hoje. Tomar vacina do convite. Conseguiu? Não. Por quê?
3: Não chegou ainda.
9: Ele mora em Mongaguá, litoral sul de São Paulo, assim como Dona Lourdes. Ela tem 66 e, desde a semana passada, vai ao posto de saúde em busca da imunização. Veio 150 doses, não deu para todos que precisava. E eu vou todo dia no posto, não tenho uma resposta, porque não sabe quando vai chegar. Dona Lourdes e o marido são moradores recentes na cidade. Eles tinham residência em São Paulo até o fim do ano passado chegaram ao litoral em busca de uma vida mais tranquila durante a pandemia. Além desses novos habitantes, outros moradores da capital, que têm casa na praia, também buscam a vacinação aqui, o que dificulta ainda mais a programação da quantidade exata necessária para esses locais.
3: Tem casa aqui, tem comprovante de endereço daqui. Então eles não estão na nossa demanda comum. E isso é um fator que dá essa diferença, que distorce essa balança.
9: Esse problema não é exclusivo de Mongaguá. Itaiaim, Peruíbe e Praia Grande, outras cidades aqui do litoral sul de São Paulo, também confirmam atraso no calendário de vacinação. O déficit nos quatro municípios é de pelo menos 6 mil doses. Em Bertioga, litoral norte, fila e mais reclamação. Dona Maria já foi várias vezes ao posto de saúde. A defasagem lá, segundo a prefeitura, é de 30%.
0: Retornei hoje, às 7 h
4: da manhã. Quando eu cheguei lá, a fila estava enorme, é, um
0: monte de gente esperando, na mesma situação que a minha. Vamos às respostas dos municípios. Praia Grande aguarda o envio de doses para continuar a vacinação. Itanhaém espera receber novas doses hoje. Peruíbe tenta se organizar para suprir uma defasagem de 3 mil doses. Mongaguá disponibiliza cadastro para as pessoas que não conseguiram se imunizar.
1: Bertioga informa que a grade de vacinação está defasada em aproximadamente 30%, porque o governo do estado usa dados ainda de 2010. O Ministério da Saúde informa que depende da entrega feita pelos laboratórios. Procurado, o governo de São Paulo ainda não se pronunciou.
0: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou no Senado que a falta de vacinas para aplicação da segunda dose da Coronavac é, sim, motivo de preocupação.
12: E
5: Logo no início da audiência, o ministro da Saúde foi cobrado pelo relator sobre o ritmo da vacinação.
12: vossa excelência estabeleceu a meta de vacinar pelo menos um milhão de brasileiros por dia, o que permitiria cumprir o prazo estabelecido no plano. Depois disso, assistimos a uma aceleração da imunização que não durou mais do que alguns dias. Voltamos rapidamente aos patamares anteriores de cerca de 300 mil brasileiros vacinados por dia.
5: O ministro respondeu que não houve redução na meta de vacinação.
13: Em nenhum momento o ministério reduziu metas de vacinação. O que nós fizemos foi retirar do calendário anteriormente... colocado aquelas vacinas que estavam sem aprovação da Anvisa então havia lá uma previsão de 20 milhões de doses da vacina Covaxin que não obteve o registro da Anvisa ainda e nós retiramos porque fica criando uma falsa expectativa na população brasileira se a vacina for autorizada pela Anvisa nós vamos novamente colocá-la no calendário e por óbvio A vacinação vai caminhar mais celeri.
5: Ainda durante a audiência, Queiroga admitiu a dificuldade que o Ministério da Saúde enfrenta no fornecimento de vacinas para a aplicação da segunda dose da Coronavac. Nas últimas semanas, municípios de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Amapá e Paraíba limitaram ou até mesmo suspenderam a imunização por falta de doses para a segunda aplicação. Na Paraíba, por exemplo, terra do ministro, a Justiça determinou a aplicação da segunda dose, logo depois de uma ação do Ministério Público.
13: Outra questão que há em relação à nossa vacinação e que tem nos causado certa preocupação é a Coronavac, a segunda dose, tem sido um pedido de governadores, de prefeitos. Porque se os senhores lembram, há cerca de um mês atrás se liberou as segundas doses para que se, se aplicassem. E agora, em face do retardo de insumo vindo da China para o Butantan, aí há uma dificuldade com essa segunda dose.
1: O Instituto Butantan diz que já entregou 41 milhões de doses da Coronavac e o um novo lote com mais 5 milhões de vacinas será entregue a partir de 3 de maio. Já o Itamaraty informa que enviou a questão da falta de insumos para a área técnica.
0: Jornal da Record traz agora os números que permitem que você acompanhe a evolução da pandemia no Brasil com dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem mais de 14 milhões 369 mil casos da Covid-19. São quase 392 mil mortos. Foram 1.139 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 69 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 12.879.000 pacientes curados. E 1.098.000 seguem em acompanhamento.
1: O número de alunos em homeschooling, como é chamado o ensino em casa por conta própria, dobrou por causa da pandemia. Em São Paulo, uma jovem entrou na justiça porque foi impedida de se matricular em uma universidade pública, mesmo tendo sido aprovada no processo seletivo.
3: O
8: quarto virou sala de aula na casa da Elisa muito antes da pandemia. Há quase três anos, ela trocou a escola tradicional pelo ensino domiciliar.
7: Eu queria aprender outras coisas, eu, eu, eu sabia que eu conseguia aprender a matéria da escola melhor e mais rápido sozinha, e eu queria usar o resto do tempo que eu ia ganhar estudando sozinha para aprender uh, matérias diversas e atividades diversas como artes marciais, música, uh, justiça, né, cursos de ética.
8: No chamado homeschooling, educação em casa, numa tradução livre, os pais são responsáveis pelo desenvolvimento pedagógico dos filhos. Para os críticos, o método impede a socialização dos alunos. Mas a Associação Nacional de Educação Domiciliar contesta a alegação. Os
1: estudantes de
6: educação domiciliar, eles vão a praças, parques, museus, bibliotecas. Eles têm primos, têm amigos, têm vizinhos, têm parentes. Eles brincam como qualquer criança. Não há nenhum tipo de prejuízo em relação à socialização.
8: Mesmo sem frequentar a escola, a Elisa fez a prova do Sisu o Sistema de Seleção Unificada e conquistou o quinto lugar no curso de Engenharia da USP, um dos mais concorridos do Brasil. Apesar da nota alta, a estudante não consegue se matricular aqui na Universidade de São Paulo porque não tem histórico escolar e nem diploma aprovado pelo Ministério da Educação. O homeschooling não é aceito no Brasil, mas é regulamentado em 64 países do mundo. Entre eles, França, Itália, Reino Unido, Canadá. E Estados Unidos. Universidades americanas aceitam inclusive alunos de homeschooling brasileiros como a Ana Júlia. Ela nunca pisou numa escola e foi aprovada por duas instituições da Califórnia para estudar administração.
14: O histórico escolar é feito aqui em casa mesmo, então eu tenho todo o histórico, mas não é válido aqui no Brasil, né? é válido só lá nos Estados Unidos porque lá é tudo regularizado.
8: A estimativa da Associação Nacional de Educação Domiciliar é que mais de 40 mil estudantes estejam em homeschooling no Brasil. No mês passado, o projeto de regulamentação, que estava parado desde dezembro de 2019, avançou na Câmara dos Deputados. O governo espera que seja aprovado ainda nesse semestre. Enquanto isso, a Elisa tenta na justiça o direito de cursar a universidade em que foi aprovada em uma das melhores colocações.
7: Eu me sinto injustiçada. Eu tento dar o meu melhor, eu tento alcançar novas alturas e toda vez eu sou barrada por alguma coisa. Então parece que eu nunca saio do lugar e que que aqui no Brasil você não pode tentar ir além do que querem que você vá.
1: Veja ainda hoje, a Justiça Federal proíbe o senador Renan Calheiros de assumir relatoria da CPI.
0: E também, projeto em comunidade de São Paulo ajuda quem procura emprego no período da pandemia.
1: O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as medidas de restrição propostas por governadores para conter a pandemia.
0: Bolsonaro inaugurou hoje um trecho da duplicação da BR-101 na Bahia. A
7: comitiva
0: chegou à Conceição do Jacuípe pouco antes das 11h30 da manhã.
7: O município, a cerca de 100 quilômetros de Salvador, fica no trecho da BR-101, que foi duplicado e entregue hoje, entre Feira de Santana e a divisa com Sergipe. A BR-101 atravessa 12 estados brasileiros. É um dos corredores rodoviários mais importantes do país para a logística de transportes. A duplicação da estrada neste trecho vai permitir o fluxo de mais de 12 mil veículos por dia, além do escoamento da produção industrial do Nordeste.
1: Não vai parar por aí. A gente tem a intenção de entregar mais 51 quilômetros até o final do ano. Durante o discurso, Jair
7: Bolsonaro criticou as restrições de abertura da economia impostas por governadores e prefeitos para conter a transmissão do coronavírus.
3: Nós tratamos a questão do vírus com muita responsabilidade. Mas sempre diz que que além do vírus, temos que nos preocupar com a questão do desemprego. Não foi o governo federal
8: que obrigou vocês a ficar em casa. Não foi o governo federal que fechou o comércio.
6: Não foi o governo federal que destruiu milhões de empregos.
7: O presidente também falou da CPI que irá investigar as ações do governo federal, além de repasses para os estados durante a pandemia. Bolsonaro garantiu que não está preocupado.
3: Não estou preocupado com a CPI, não estou preocupado que não, não devemos nada.
0: Os juros bancários no Brasil estão entre os mais altos do mundo. O empréstimo pessoal em abril tem taxa média de 6,1%. Esse é o assunto de hoje para a nossa Patrícia Lages. noite, Patrícia. Boa noite, Patrícia. Razões não faltam para os juros altos, que é o custo do dinheiro emprestado, não é?
14: É verdade, Cris. Boa noite para você e boa noite para você de casa. Existe aí um conjunto de causas e nós vamos ver algumas delas. O governo gasta mais do que arrecada e aí, para pagar as contas, toma muito dinheiro emprestado, o que eleva os juros. E tem outra... Quando o governo aumenta a carga tributária das operações de crédito, quem paga essa conta não são os bancos, é quem contrata o empréstimo. A concentração bancária também é um dos motivos. São poucas instituições grandes que controlam todo o sistema bancário. O surgimento de mais bancos e fintechs, que são empresas que combinam tecnologia com serviços financeiros pode ajudar a baixar esses juros. Agora, aquelas
0: pessoas que não pagam suas dívidas, a chamada inadimplência, também colabora
14: para os juros altos, não é isso? Sem dúvida, Cris. E isso é o que mais os bancos alegam. Na verdade, o que que acontece? A inadimplência compõe o chamado spread bancário, que é a diferença entre os juros que os bancos pagam para o investidor e os juros que eles cobram quando emprestam o mesmo dinheiro. Isso indica o lucro do banco. Além da inadimplência e do lucro, o spread inclui custos administrativos, como salários, por exemplo, depósitos compulsórios, que é um valor que o Banco Central toma, e os impostos, que são sempre repassados lá para o consumidor. Para concluir, quem precisa de um empréstimo deve pesquisar muito e fazer as contas, porque pode sair bem caro. Né, Cris? Pensar dez vezes, né, Patrícia? Verdade.
0: Obrigada. Veja a seguir. Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro decide abrir processo de cassação de Dr. Jairinho.
1: E também, pessoas que estavam sem emprego voltam ao mercado de trabalho com a ajuda de um projeto numa das maiores comunidades de São Paulo.
0: A defesa de Monique Medeiros, mãe de Henri Borel, entregou hoje à polícia a carta em que ela descreve agressões supostamente cometidas pelo vereador Dr. Jairinho.
1: Os advogados dela insistem na realização de um novo depoimento.
15: A defesa de doutor Jairinho considerou a carta escrita à mão por Monique Medeiros, namorada do vereador, uma peça de ficção. Em 29 páginas, a mãe de Henri Borel relatou de dentro do hospital penitenciário onde se recupera da covid-19 uma versão bem diferente da primeira que contou a polícia, oito dias depois da morte do filho. Monique diz que precisa prestar novo depoimento porque foi orientada a mentir sobre a noite da morte do filho. Conta que foi treinada por dias para dar uma versão mentirosa porque ela não teria dinheiro para pagar um advogado de defesa e que também precisava proteger Jairinho, que se dizia inocente. Na carta, Monique desfaz a história de que havia harmonia entre o casal, descreve agressões de Jairinho contra ela e o filho, diz que tentou a todo custo se afastar e se desvincular do namorado, mas foi por diversas vezes ameaçada e a família dela também. A mãe de Henri... Conta que, na noite em que o menino teria passado mal, Jairinho deu a ela dois medicamentos que ele estava acostumado a dar, para que ela dormisse melhor. Na carta, Monique relata que, ao ser acordada pelo namorado, foi ao quarto onde estava Henri e viu o filho de barriga para cima, descoberto, com a boca aberta, olhando para o nada, e pensou que a criança tivesse desmaiado. Segundo ela, depois de perguntar a Jairinho como tinha visto o menino no chão, O namorado lhe disse que Henri tinha caído da cama. O inquérito deve ser concluído essa semana e está descartada qualquer possibilidade de Monique prestar um novo depoimento. Para a polícia, ela já teve oportunidade de falar o que sabia e não falou. E por isso, as investigações também não vão levar em conta o conteúdo da carta escrita por ela. A defesa de Monique entrou com um terceiro pedido para que a cliente seja ouvida novamente.
3: Qual é o prejuízo de ouvi lo Se temos outras testemunhas que foram ouvidas e foram. É, tiveram depoimentos alterados, modificados após a prisão.
15: Para os advogados de Leniel, o pai de Henri, a carta de Monique não muda os fatos.
13: Ela, como mãe, deixou de tomar a atitude para preservar a vida do filho, coisa que ela não fez. Ela orientou e manipulou toda a família.
1: O Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro decidiu abrir caminho para a cassação do vereador Dr. Jairinho. Vamos falar com a Paloma Poeta e saber o que ficou definido nessa sessão de hoje. Paloma, boa noite e bem-vinda.
9: Oi, Fara,
7: Cris, boa noite a vocês e a todos os membros do Conselho. Fara decidiram por unanimidade apresentar uma representação contra o vereador doutor Jairinho. A base para esse pedido é a investigação que está sendo conduzida pela Polícia Civil, claro, sobre a morte do enteado do vereador, o menino Henri Borel. O que que acontece agora, então? Esse pedido vai para a mesa diretora para ser analisado, depois é encaminhado para o Comitê de Justiça e se a denúncia for apreciada, volta para o Conselho de É. Para dar início à fase de instrução em que as pessoas são ouvidas, a votação final sobre a perda do mandato ou não acontece em plenário com voto aberto. Todo esse processo, bastante longo, deu para perceber, pode durar até 70 dias. Cris Fara.
1: Obrigado pelas informações, Paloma. Do Rio de Janeiro, o Jornal da Record vai à Brasília, porque a diretoria da Anvisa está reunida é, na capital para autorizar a importação da vacina russa Sputnik V por estados e municípios. É uma decisão ainda. Nós vamos lá à capital com o repórter Clébio Cavanioli, que tem outras informações. Clébio, boa noite.
16: Eu falo boa noite a você, a Cris e a todos. O relator do pedido na agência, Alex Campos, é quem vota agora e sinaliza ir contra a importação. Depois dele, mais quatro diretores vão votar. Especialistas da Anvisa não recomendaram a importação da vacina porque não foram apresentados documentos sobre a eficácia do imunizante e existem também dúvidas sobre a segurança dele. Vamos ouvir agora o que disse o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes.
3: Um dos pontos críticos e cruciais que nós observamos foi a presença de adenovírus replicante na vacina. Isso significa que o vírus... Que era utilizado, que deve ser utilizado apenas para carrear o material genético de, do, do coronavírus para células humanas e assim promover a resposta imune. Ele mesmo se replica. Isso é uma, isso é uma não conformidade grave. Esse vírus que era para ser só um vetor e não se replicar, ele no, no seu procedimento de cultivo junto à célula ele começa a se replicar. Esse vírus readquire a sua
5: capacidade.
16: Muito bem, essa reunião extraordinária segue agora, a gente relembra que ela foi marcada depois que o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal determinou em 13 de abril a análise dos pedidos no prazo de 30 dias. 14 estados até agora pediram a importação da vacina russa. Volto com você, Fara Cris.
1: Obrigado pelas informações, Clébio.
0: A sanção do orçamento sem recursos garantidos ao Ministério da Saúde para vacinação e outras medidas de combate à Covid-19 enfraqueceu a posição do ministro da Economia, Paulo Guedes, na articulação com o Congresso.
1: Guedes é apontado como responsável pelos vetos e bloqueios ao orçamento, com um corte de quase R$ 2 bilhões na saúde.
17: Os recursos para o Ministério da Saúde já estavam previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, enviada ao Legislativo no ano passado, e foram aprovados pelo Congresso em negociação com a equipe econômica. Mas, no fim, o presidente Jair Bolsonaro determinou vetos e bloqueios ao texto original, somando 29 bilhões, de reais, seguindo as recomendações do ministro da Economia, Paulo Guedes, para evitar uma futura acusação de crime de responsabilidade. Do valor previsto no texto original, o Ministério da Saúde perdeu R$ 2 bilhões em plena pandemia. Agora vai depender da retomada da economia para reaver o dinheiro necessário para o custeio da pasta e da edição de créditos extraordinários para cumprir o planejamento no combate à pandemia. Esses recursos não têm impacto no teto de gastos, mas dependem da aprovação do Congresso. Esse economista faz parte do grupo de especialistas que consideram desastrosa a condução do ministro Paulo Guedes nas negociações do orçamento.
12: Se o ministro não se sentiu satisfeito no final e fez muxoxos, reclamações de A e B, ele deveria ter pedido demissão, mas não poderia continuar carregando esse fardo da incompetência de administrar uma coisa que se faz todos os anos. É difícil? É. Mas, por isso, é que nós temos de ter pessoas competentes nesse tipo de cargo. O Congresso pede e o Executivo dá, se puder dar, dentro da melhor solução possível. Ele não soube fazer isso e merece nota 3 no processo. Ele está...
17: Reprovado! Em um comunicado, o Ministério da Economia garantiu que o contingenciamento não vai prejudicar a compra de vacinas, nem as ações contra a Covid-19. O ministro da Saúde confia na chegada dos recursos e evitou entrar em polêmica com a equipe econômica.
13: O presidente tem dado um apoio muito grande ao Ministério da Saúde, né? tanto é em todas as áreas, de maneira difusa, na né? medida provisória para a compra de vacinas, 20 bilhões de reais, habilitação de leitos COVID. mais de um bilhão de reais de leitos COVID habilitados. Então, vamos trabalhar em cima de um contexto de levar harmonia para a sociedade brasileira. Isso é fundamental para que consigamos vencer essa dificuldade sanitária.
17: Nos bastidores, a disputa pelos recursos do orçamento foi intensa. Daí o desgaste do ministro Paulo Guedes com os colegas da Esplanada e também com os parlamentares. Só no caso do Ministério da Saúde, a pasta havia pedido mais de 15 bilhões de reais em créditos extraordinários, mas depois de negociar com a equipe econômica, ficou com 2 bilhões e 700 milhões,
12: apenas para os gastos mais urgentes você deixe de fazer uma despesa que possa parecer supérflua, tudo bem, mas saúde nesse momento que nós vivemos, devia ser um monstro sagrado dentro da gestão pública. No final, a alta cúpula do governo acabará sendo responsabilizada por esse tipo de erro à medida que as consequências acontecerem e nós verificarmos os efeitos danosos sobre a nossa população.
0: Olha, ainda sobre esse assunto tem mais problema. Os cortes no orçamento de 2021 podem causar demissões em massa em um dos setores que mais empregam, a construção civil. As empresas ficaram apenas com 15% do dinheiro que banca a primeira fase do programa Casa Verde Amarela de moradias populares. Com isso, 250 mil empregos diretos correm risco. Dirigentes desse setor alegam que que a quebra de contrato ocorreu e esperam um projeto de lei para sanar esse problema. Eu conversei com alguns desses dirigentes, eles me asseguraram que as demissões foram informadas ao Palácio do Planalto e aos ministérios ligados ao programa.
1: O presidente da Câmara quer aprovar ainda este ano parte da reforma tributária. Arthur Lira se reuniu agora há pouco com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o Thiago Nolasco tem outras informações. Vai explicar para a gente se houve alguma decisão prática nesse encontro, Thiago. Boa noite.
3: Oi, Fara, Boa noite para você, para a crise e para todos. Arthur Lira e Paulo Guedes assinaram um ofício que será entregue ao relator da reforma tributária na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro. Esse documento dá um prazo até o dia 3 de maio para o parlamentar apresentar o relatório da reforma tributária. A ideia é votar primeiro os trechos que têm consenso da reforma tributária e deixar os temas mais polêmicos para depois. O presidente da Câmara acredita que é possível aprovar partes da proposta ainda este ano. O tema está em discussão no Congresso Nacional há duas décadas décadas. A volta do debate da reforma tributária também é uma forma de tirar o foco da CPI da Covid que está no Senado, o que também interessa ao governo. Fara e Cris, é com vocês.
0: Obrigada, Tiago. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
18: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Como já fez a Itália e começam a fazer outras nações... O Brasil precisa seguir o exemplo do governo dos Estados Unidos para recuperar a economia duramente abalada pela Covid-19. O Plano Biden é um ousado conjunto de medidas destinado a ajudar empresas mais afetadas pela pandemia, socorrer famílias muito pobres e garantir pesados investimentos em infraestrutura pelos próximos oito anos. A quantia reservada à execução do programa não tem precedentes, 20 trilhões e 700 bilhões de reais. Não temos tanto dinheiro, claro. Será necessário adaptar aos recursos possíveis e às circunstâncias a versão brasileira do Plano Marshall, que apressou a recuperação de países europeus devastados pela Segunda Guerra Mundial. O importante É que o ministro Paulo Guedes compreenda que depois de controlada a pandemia, viveremos um período de pós-guerra. E períodos desse gênero exigem reações específicas e audaciosas. Não basta apenas retomar a política econômica em vigor antes da chegada do coronavírus.
0: O ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, foi flagrado sem máscara em um ambiente fechado, um shopping center. A foto foi feita em Manaus, onde o ex-ministro mora. Segundo o shopping, houve falha no protocolo de segurança porque o ex-ministro entrou sem o acessório. Pouco depois, ainda segundo o shopping, ele teria sido orientado a comprar uma máscara, o que Pazuello fez. A assessoria do ex-ministro diz que ele havia descartado a máscara pouco antes e entrou no shopping para adquirir uma nova. Por meio de nota, o ex-ministro pediu desculpas.
1: A Justiça proibiu o senador Renan Calheiros de assumir o cargo de relator na CPI da pandemia. Quem tem os detalhes é o repórter Matheus Scavazini, direto de Brasília. Matheus, boa noite.
3: Boa noite, Cris Fara. A decisão determina que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não coloque o nome de Renan Calheiros para a votação marcada para essa terça-feira. O despacho foi da segunda vara cível do Distrito Federal, até que sejam apresentadas manifestações sobre a liminar solicitada pela deputada federal Carla Zambelli, que pede a suspensão da escolha do parlamentar. A deputada argumenta que a nomeação do senador Renan Calheiros para o cargo afronta a moralidade administrativa, uma vez que o senador responde a processos relativos à improbidade administrativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Zambelli diz ainda que a CPI irá investigar ações de governadores e o filho de Renan é governador de Alagoas. O juiz determinou que Rodrigo Pacheco e o senador Renan Calheiros sejam intimados com urgência. Cris
1: Fara. Obrigado pela sua participação, Matheus. A Procuradoria-Geral da República denunciou hoje o Superior Tribunal de Justiça 18 pessoas por supostos crimes de enfrentamento da pandemia da Covid-19. Denunciou ao Superior Tribunal de Justiça. Entre os denunciados está o governador do Amazonas, Wilson Lima. Eles teriam cometido crimes contra a administração pública na compra de respiradores para hospitais. Em nota, o governador disse que ainda não foi notificado e afirmou que as acusações são infundadas.
0: Na sexta-feira passada, o Brasil teve um recorde no número de vacinados. Foram 1 milhão 744 mil doses aplicadas em um intervalo de 24 horas. O número leva em conta aplicações da primeira e da segunda doses.
1: Nós vamos ver agora como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e da segunda dose, 936 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas no Brasil. Hoje, o país chegou à marca de 29 milhões 488 mil vacinados com a primeira dose. Outros 13 milhões de brasileiros já complementaram a imunização com a segunda dose. São Paulo superou a marca dos 7 milhões e 81 mil vacinados, o que significa a imunização de 15,3% dos moradores do estado. O Rio Grande do Sul teve que suspender a aplicação da segunda dose da Coronavac em várias cidades por falta do imunizante. Mesmo assim, o estado segue no topo com a aplicação de 2 milhões e setenta mil doses, o que representa mais de 18% dos gaúchos imunizados. No Nordeste... A aplicação da segunda dose da Coronavac também foi suspensa em Maceió, capital de Alagoas. Até agora, 437.948 pessoas foram imunizadas com a primeira dose no estado. O Amapá, que por enquanto vacinou menos de 10% da população com 82.816 doses aplicadas, ainda espera a entrega de um novo lote de vacinas para retomar a aplicação da segunda dose da Coronavac na capital Macapá. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no nosso mapa interativo.
0: O jogador Gabigol vai ter que pagar 110 mil reais após ser flagrado em um cassino clandestino em São Paulo no mês passado. O acordo foi feito hoje em audiência virtual com o Tribunal de Justiça de São Paulo. A multa de 100 salários mínimos será paga ao fundo da criança e do adolescente. Em troca, o jogador do Flamengo não cumprirá a pena prevista para o crime de infração sanitária, que vai de um mês a um ano de detenção.
1: Os Estados Unidos vão doar 60 milhões de doses da vacina AstraZeneca Oxford para outros países. O destino ainda não foi anunciado, mas a entrega só deve acontecer depois que as autoridades norte-americanas de saúde aprovarem o uso do imunizante. A Casa Branca disse em março que doaria 4 milhões de doses para o México e o Canadá.
0: O maior acidente nuclear da história completa hoje 35 anos. Em abril de 1986, um reator explodiu em Chernobyl, na Ucrânia, liberando grande quantidade de radiação na atmosfera.
1: Hoje, a região abriga uma cidade fantasma e um ponto turístico.
19: As velas iluminaram a madrugada na cidade construída para abrigar os moradores que tiveram de deixar Chernobyl depois do desastre. Há exatos 35 anos, nas primeiras horas do dia 26 de abril, uma explosão tomou o céu da cidade e uma nuvem radioativa se espalhou por grande parte da Europa. As homenagens aos que morreram no desastre aconteceram em diferentes pontos da Ucrânia e também na Rússia. Os 31 mortos, número oficial do governo, e as incontáveis vítimas dos efeitos da radiação foram lembrados. Durante 10 dias após a explosão, o combustível nuclear queimou. E liberou na atmosfera elementos radioativos que atingiram 75% da Europa. Segundo uma estimativa da Organização das Nações Unidas de 2005, 4 mil mortes foram ou ainda poderão ser provocadas pela catástrofe. Em um julgamento na época, seis funcionários da usina foram responsabilizados. A explosão na central de Chernobyl e suas consequências transformaram o mundo, afirmou hoje o presidente da Ucrânia. Autoridades do país não querem mais que o local seja conhecido como zona de exclusão, mas sim que a usina e todo o entorno se tornem patrimônio mundial da Unesco. A cidade fantasma se tornou um ponto turístico e recebe cerca de 100 mil visitantes por ano. A nossa equipe esteve em Chernobyl antes da pandemia, em julho de 2019. Nós estamos na aldeia de Copaxi, em uma creche. Essa aldeia foi totalmente destruída. Ela fica muito perto do reator 4, com altos níveis de radiação. E o que a gente percebe olha só o que restou das camas, alguns brinquedos, livros. Tudo foi deixado para trás. Uma atividade que movimenta a economia de um lugar que parece ter parado no tempo. Um passado triste que segue vivo até para as novas gerações. A ucraniana Oxana Donadio afirma que é importante lembrar a data para não repetir os erros do passado.
1: A Marinha da Indonésia divulgou um vídeo que mostra a tripulação do submarino que naufragou. Nas imagens, eles aparecem cantando e tocando violão a bordo do submarino. O vídeo foi gravado durante a despedida de um comandante. No final de semana, o submarino foi encontrado no fundo do mar, dividido em três partes. Os 53 tripulantes morreram.
0: Vamos com a previsão do tempo? Várias cidades das regiões norte e sul registraram amanhã mais fria do ano. E agora à noite, quem conseguiu dar uma espiadinha no céu percebeu que a Lua está diferente. Vamos saber com a Lidiane Sayuri que história é essa? Eu não consegui ver a Lua diferente. Conta aí, Lidiane.
11: Então a gente vai abrir a janela aqui para todo mundo, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Gente, temos uma super Lua aqui na nossa janela. É a primeira de 2021 e acontece sempre quando a Lua cheia está mais próxima da Terra. Por isso a impressão é de que ela está 7% maior e até 15% maior. Mais brilhante. Com relação à temperatura, o frio aumenta nesta terça e vai ser o destaque da semana. O dia começa com 5 graus nos pontos mais altos da região sul e geada na Serra Catarinense. Curitiba amanhece com 13 graus e Porto Alegre pode ter novo recorde com 12. A frente fria que derrubou as temperaturas no sul avança agora para o sudeste e provoca temporais a qualquer hora entre o litoral de São Paulo e o Espírito Santo. Também chove forte no norte do Brasil. A maior quantidade de água deve cair entre o Amazonas, Pará e Amapá. Temporais ainda entre Sergipe e o litoral de Pernambuco. Já no interior do Nordeste e entre Rondônia e o Rio Grande do Sul, aí sim tempo firme. A tarde faz 30 graus em Cuiabá, em Teresina 32, em Macapá e Manaus 31.
1: E o Tempo Delivery começa com a participação, Lidiane, do William, lá de Vitória, no Espírito Santo.
11: Vamos lá. William, até quinta, nada de sol. Tempo nublado, com chuva forte e 28 graus nesta terça. A partir de quarta, a chuva e a temperatura diminuem.
1: Agora vamos a Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, atender ao Paulo.
11: Vamos lá, Paulo. Céu limpinho por aí, por isso a temperatura sobe e desce muito rápido. Nesta terça faz até 22 graus. Agora na quinta o dia começa com 10 e à tarde faz até 27. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag você no JR. No Rio de Janeiro, dia nublado com chance de temporais e 27 graus. Em São Paulo, tempo fechado, carrancudo, com chuva fraca e máxima de 22. Lidio, obrigada pela lua delivery. Né? Linda a imagem. Obrigada.
1: Obrigado, Aos 83 anos, Anthony Hopkins se tornou o ator mais velho a ganhar um Oscar. Mas apesar de ser um dos favoritos, ele sequer viu o anúncio do prêmio.
3: The father.
20: Anthony Hopkins só soube da notícia hoje cedo. Ontem, durante a cerimônia, ele já estava dormindo. O ator está no país de Gales onde já era alta madrugada. Hopkins disse estar surpreso. O ator levou a estatueta pela elogiada interpretação no filme Meu Pai, no qual vive um idoso com mal de Alzheimer. Anthony segue na sua terra natal no Reino Unido. Ele não veio para a cerimônia aqui nos Estados Unidos por conta da pandemia. O vídeo de agradecimento é bem curto. Mas Anthony Hopkins fez questão de deixar de lado o fato de ter recebido o prêmio mais importante do cinema para homenagear outro grande astro das telonas que concorria com ele ao Oscar deste ano, o ator Chadwick Boseman. Chadwick, conhecido pelo papel do super-herói Pantera Negra, faleceu em agosto do ano passado, vítima de um câncer, mas deixou gravado o longa A Voz Suprema do Blues. E por essa atuação foi indicado na categoria de melhor ator. Quero prestar homenagem a Chadwick Boseman, que foi tirado de nós tão cedo, disse o ator britânico.
0: A nossa próxima reportagem vai contar uma história bem especial da baiana Rejane Santos. Durante a pandemia, ela viu muitos moradores ficarem desempregados na favela de Paraisópolis, aqui em São Paulo.
1: A Rejane também resolveu ajudar. Ela busca vagas de trabalho em empresas nos arredores da comunidade e faz um meio de campo entre o patrão e o empregado.
21: Uma comunidade do tamanho de muitas cidades do Brasil... Cravada entre bairros nobres da zona sul de São Paulo, Paraisópolis, tem 100 mil habitantes. É a segunda maior favela de São Paulo e a quinta maior do país. Num local como esse, onde a maioria das famílias já vivia de empregos informais e bicos, uma das maiores ONGs do país viu a procura por trabalho aumentar 84% durante a pandemia. Pais e mães de famílias numerosas, ou jovens como Leonardo. Ele cursa o terceiro ano do ensino médio e depois de ficar desempregado, buscava um trabalho que permitisse sobreviver num presente incerto.
3: Eu cheguei através do meu primo, que ele tinha se cadastrado aqui, e aí ele acabou me indicando. Me indicando. E aí eu consegui chegar aqui e conseguir um emprego. O
21: projeto foi criado há três anos por essa pedagoga, que recolhe currículos, encaminha e negocia vagas. Faz um meio de campo entre quem procura trabalho e não sabe por onde começar e empresas públicas e privadas que buscam mão de obra. Ele vem até o espaço,
4: a gente faz o cadastro dele. Se tiver alguma vaga disponível, nós é, encaminhamos ele já para um processo seletivo. E caso não tenha, ele aguarda a nossa ligação.
21: Hoje o Banco de Talentos passa de 31 mil cadastros. São 5 mil currículos disparados para vários endereços. A maioria de mulheres jovens que querem manter as despesas da casa, criar e educar os filhos para que o ciclo da pobreza, do desemprego e da falta de perspectiva não se repita. A
4: comunidade, ela é muito diversa. Então nós temos pessoas com baixa qualificação, mas
21: nós temos profissionais altamente qualificados e com nível superior. Todos os dias, cerca de 60 pessoas procuram o Emprega Comunidade aqui em Paraisópolis, em busca de uma vaga, de uma oportunidade ou de um curso. Um número que aumentou de maneira significativa durante a pandemia, quando várias famílias foram atingidas pelo desemprego ou simplesmente perderam aquele serviço informal que ajudava a compor a renda. Mesmo assim, o projeto no ano passado conseguiu encaminhar mais de mil pessoas para entrevistas de emprego. Pelo menos 300 conseguiram uma vaga no mercado de trabalho. Em dois anos, só em Paraisópolis, 700 pessoas conseguiram um emprego formal com esse empurrãozinho do emprega-comunidade, que todos os dias tenta fazer uma ponte para derrubar obstáculos erguidos também pelo preconceito.
4: Em algumas empresas, precisa dizer que mora no Morumbi, quando na verdade mora em Paraisópolis, porque quando fala que mora no, no Paraisópolis, acaba não contratando.
21: Kleber, ajudante de construção civil, sabe bem o que é isso. Depois que perdeu o emprego há quatro anos, teve muita dificuldade. Com a ajuda do projeto, ele se inscreveu para muitas vagas e se capacitou em cursos.
17: Aqui eu
8: fiz o curso de porteiro e controlador de acesso. Quanto mais qualificado no mercado de trabalho, as opções vão aparecer mais. Eu sempre quero poder dar o melhor para os meus
21: filhos, sabe? Conseguir uma vaga que ajuda a pagar as contas e pensar mais adiante. Futuramente eu gostaria muito de fazer uma faculdade de psicologia.
4: Eu gostaria de, além de atender a minha comunidade, poder atender outras comunidades do Brasil e se tornar referência enquanto negócio de impacto nas
0: favelas do Brasil. Fantástico exemplo.